0: Bom, o assunto de hoje é os dois profetas Amós e Obadias O profeta Amós ele não era filho de profeta, não era filho de sacerdote Não tinha nada a ver com é, algum ofício religioso Ele era boiadeiro, ou pastor de bois, ou de um rebanho de gado E o povo de Israel eles estavam pela prosperidade se afundando, pela é, é, fartura, pela posição que eles estavam tomando, eles estavam indo de mal a pior, e aí estavam fazendo injustiça social, ou seja, estavam é, trazendo um julgo sobre o povo, e o povo estava sofrendo de uma forma injustamente, então Deus vai escolher um homem, que cuidava de bois, ou cuidava de gado, e vai fazê-lo profetizar, e ele é um homem usado, de uma forma tremenda, para oito nações, eu acho que é o profeta que profetizou para muitas nações, e foi o que mais profetizou para muitas nações, foi Amós, e essas oito nações, cada um ele traz uma sentença, sobre as nações, as nações, que ele profissou foram as nações do reino do norte, como do reino do sul, tanto para, o, para aqueles que eram de Israel e de Judá, como também para as outras, Síria e outros mais, Tiro, Sidon, são oito nações, e aí o que acontece, essa injustiça social, Deus não estava satisfeito, trazendo para nossos dias, em forma paralela, que Deus nunca fica satisfeito, quando um povo prospera, e, oprima, e oprime o outro, então, Deus sempre vai levantar um homem né, para realmente revelar a sua palavra para conserto, para realmente correção. Na apostila aqui, diz assim, sobre o livro de Amós, Amós traz uma mensagem à herança, à aristocracia de Israel sobre o julgamento de Deus sobre a nação. Não tanto pelas falhas religiosas Observa aqui essa expressão Não era pelas falhas religiosas Ou seja, eles até praticavam direitinho As tradições religiosas Mas, como diz aqui na apostila Sobretudo pela corrupção espiritual Ou seja, aparentemente Parecia transcorrer a vida deles De uma forma natural é aquela fachada, é aquela máscara em que a gente olha para uma pessoa e vê que ela é uma cristã, porém internamente está corrupto. Então a nação estava vivendo uma corrupção espiritual, moral e social, mas aparentemente parecia que estava tudo bem, porque as tradições, os cumprimentos estavam sendo feitos. Então o que acontece? eles estavam destruindo os fracos, eles estavam trazendo uma injustiça sobre a sociedade, e práticas contra os pobres, que marcam este livro, no capítulo de número 5, versículo 24, que é um dos temas, e do 5 de 11 a 15, vai relatar, e esse livro traz alguns pontos, que se destacam, nesses nove capítulos do livro de Amós, desse profeta que é usado por Deus, esse profeta, é um profeta rústico, onde ele não tem beleza, ele não tem cultura, ele não tem é, é, um certo, uma certa ética de profeta, ou de um patamar de, de um reino, né? ele é uma pessoa bem simples, bem rústica, bem é, dura, as expressões dele são expressões, como diz no seu próprio livro, vacas de bazã, ele chama aqueles que estavam de uma forma incoerente, como vacas, como pessoas teimosas, de pescoço duro, e pessoas orgulhosas, pessoas duras de coração. Assim ele chamava aqueles a quem ele profetizava. Então quais são os, os, os destaques nesse livro de Amós? O destaque primeiro é, Deus é absolutamente contra a injustiça social. Bom, eu quero aqui dizer para vocês que, Deus ele sempre vai nos abençoar, nos tirando de um lugar pequeno Sempre Ele vai nos abençoar Nos tirando de um lugar onde nós não sabemos nada Onde nós não temos nada E vai nos colocar no lugar da bênção Amém? Estão entendendo isso? Sim. Ou seja, nós nascemos sem nada Nós é, 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 crescemos Porque Deus tem nos abençoado Porque Deus tem nos dado Porque Deus tem aberto o leque E Ele nos coloca a, a um certo patamar e aquele patamar que Ele nos coloca, não significa o último patamar, significa que Ele vai gradualmente nos abençoando, a questão é a seguinte, quando chegamos em um certo patamar, ou em um certo lugar que Deus está nos colocando, como nós estamos vendo aqueles que estão, é, abaixo de nós? Como nós estamos tendo essa visão? Então Deus, Ele nos abençoa, mas também quer que essa bênção que está sobre nossas vidas, seja repartida, entre os outros que estão abaixo de nós, então Deus é absolutamente contra a injustiça social, segundo como profeta da justiça e da ação social Amós vai soar a trombeta e mostrar que a prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação segundo ponto que eu quero destacar aqui é sobre o livro do profeta Amós e isso eu faço sempre um paralelo para as nossas vidas hoje, presente tempo presente que nós estamos vivendo Algumas pessoas, quando elas alcançam é, é, condições, status, prosperidade, é, fartura, elas acabam deixando de lado o Deus que um dia os abençoava. Como assim, professor? Bom, muitas pessoas estão lutando para ter um sucesso na vida. Seja sucesso material, seja sucesso espiritual ou matrimonial seja sucesso em qualquer área que você esteja sonhando, o nosso objetivo é trabalhar, conquistar e obter esse sucesso, a questão é a seguinte, quando tivermos esse sucesso, nós temos que lembrar que tudo que temos e que somos, foi Deus que fez, foi Deus que nos deu, e muitas pessoas talvez elas esquecem de Deus quando elas conquistam, como assim esquecer de Deus, professor? Ah, eu sou rico e eu vou para a igreja. A questão não está em ser rico. A questão está em quem é o seu Deus. Se é mamão, as riquezas, ou se é o próprio Deus. Por exemplo, eu já falei aqui em outras aulas, em outras turmas, e eu vou repetir, porque o professor ensinar é repetir. Existem muitas pessoas que querem ter uma casa de veraneio. Não é pecado você ter uma casa de veraneio perto da praia, tem pessoas que querem ter um carro, é bom, não é pecado você ter um carro bom, não é pecado você ter um salário bom, a questão está em seguinte, você adquire essas coisas, mas você adquire também e mantém a sua vida espiritual no mesmo patamar, ou ela mudou a sua vida espiritual, ou as riquezas tiraram você de perto de Deus, afastaram você da comunhão, da intimidade de Deus, porque quando nós não temos nada, né, nós oramos, choramos, botamos o rosto no colo, jejuamos, Bom, pelo menos o um cristão, que está acostumado a viver com Deus, ele não falta a escola dominical, não falta a doutrina, ele não falta a oração, o ciclo de oração, ele é uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, é uma pessoa que tem uma comunhão e intimidade com Deus, quando ele atinge o um certo patamar, automaticamente, as atividades vai fazer ele se preocupar mais, com isso, vai tirando o tempo dele, ah, eu tenho uma casa de veraneio, então, todo sábado, domingo, eu tenho que ir lá, para ver minha casa de veraneio, eu tenho um carro, eu tenho que gastar, eu tenho que botar ele na estrada, para ele andar, eu tenho é, dinheiro na conta, eu tenho que viajar, não é pecado você viajar, não é pecado você ter uma casa, nem ter carro, agora, esses é, é, elementos que você conquistou, está te tirando da presença de Deus, do relacionamento com Deus, você está bem distante de Deus, não ora mais, não lê a Bíblia, não faz um jejum, pelo menos uma vez ou outra, para mortificar a sua carne, você não tem mais prazer de estar na igreja, porque quando nós não tínhamos nada, ou pelo menos aqueles que seguem a Jesus, estávamos com prazer sempre de estar na igreja adorando ao Senhor, então, Israel estava com a prosperidade se corrompendo não é pecado afirmo de novo, não é pecado ter a, a questão é nós nos corrompermos com aquilo que nós enfatizamos na nossa vida então a prosperidade ela tem que ser bem administrada para que Deus não torne, não torne é, é, segundo plano na nossa vida terceiro Amós vai falar da exposição dos pecados de um povo privilegiado. Repita comigo: Privilegiado. Privilegiado. Cujos privilégios lhe trouxeram grandes responsabilidades e cujas faltas sob essa responsabilidade lhe acarretaram castigo de acordo com a luz que tinham recebido. Bom, todos nós, quando conquistamos bênçãos, temos alguns privilégios. Né? Por exemplo. Um crente fiel, ele é privilegiado porque a enfermidade quase não chega na sua casa. Ele não passa momentos de escassez. Ele pode até estar desempregado, mas não passa momentos de escassez. O crente fiel deu suco, o pó. E para isso significa dizer o seguinte, que é um privilégio nosso. Nós não reclamamos na luta, nós não reclamamos na, no vale, nós não reclamamos na tempestade, nos ventos contrários, por quê? Porque temos uma confiança em Deus, então nós somos privilegiados, eu e você que estamos aqui agora, você que aceitou Jesus, que anda com Jesus, você está no patamar acima, nas regiões celestiais, então olha o privilégio. você não está mais no reino das trevas, ele te tirou do reino das trevas para a sua luz, ou seja, para a maravilhosa luz, ele te tirou da patamar, daqui de baixo, para as regiões celestiais, então olha só, você já está privilegiado, porque você subiu o degrau, espiritualmente falando, panoramicamente falando, você está no patamar, a sua visão deverá ser diferente, a sua audição, o seu tato, a sua postura, deverá ser diferente, então o que acontece, nos momentos difíceis da nossa vida, nós sabemos a quem recorrer, e sabemos que Ele há de suprir e há de abrir condições e meios para nos abençoar. Isso já é um privilégio. A questão é a seguinte, que esses privilégios que Deus nos dá, nós não possamos também confiar muito em nossas é, pretensões. Porque nós, nós seres humanos, nós somos muito pretenciosos. Por alcançar certos privilégios, achamos que Deus, como Pai, ele vai sempre estar proporcionando sua bênção para nós, e Deus às vezes permite algumas dificuldades para provar a nossa fé, Deus às vezes permite alguns momentos difíceis para ver em que você está apegado, se você está apegado nas coisas da sua vaidade, do seu materialismo, dos privilégios que ele tem te dado, ou se realmente está apegado a ele, então Israel está vivendo esse clima, esse panorama, aonde eles estavam se afastando de Deus, e estavam deixando os privilégios, e realmente isso trouxe um, uma sentença através do profeta Amós. Deus levanta o profeta, e traz um julgamento a todas as oito nações, depois o julgamento vai também específico, para a restauração de Israel, uma outra coisa que a gente aprende, é o seguinte, Deus quando quer nos chamar a atenção, não significa que Deus é mal tá, porque para muita gente, até nas suas orações quando está passando um momento difícil vai falar assim, Deus você não está me vendo Deus, o que, que, que aconteceu comigo, por que, que eu estou assim às vezes nós temos um mau um hábito nas nossas orações nós não, temos, nós não temos que questionar Deus nós não temos que botar Deus na parede nós não temos que achar que Deus não, se nós formos olhar logicamente a, no ponto de vista etimológico nós não temos direito nem que Deus nos ouça porque nós somos pecadores falíveis, nós somos fracos e falhos, então Deus não deveria nem nos ouvir, nem atender aos nossos pedidos, se nós vamos fosse, fosse, ver é, nesse ponto de vista é, é espiritual mas Deus possui sua misericórdia ele nos ouve, Ele nos atende, e nos atende quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que dependemos Dele, né? porque às vezes, por achar que Ele é poderoso, e por achar que nós somos capazes de receber alguma coisa, nós começamos a colocar Deus na parede, Senhor, se Tu não me der, eu vou sair da igreja, se Tu não me der, eu vou largar tudo, eu vou chutar o balde. ora, ele te dando ou não te dando, ele vai continuar sendo Deus você vai continuar sendo pó e cinza. Você não vai, não vai, ser nada. As ações nossas, as atitudes nossas, trarão consequências por nossas próprias atitudes, como diz o profeta Jeremias. De que se queixa o homem? De seus próprios erros, de seus próprios pecados, de suas próprias atitudes. Então nós precisamos entender, como o profeta aqui, que quando Deus traz uma ação de repreensão a nós, significa que ele nos ama, a visão humana é o seguinte, quando algum patrão nos repreende, ou quando o pai e a mãe nos repreendem, ou quando o pastor nos repreende, ele não gosta da gente, não é assim que é a visão natural dos seres humanos, poxa, mamãe brigou comigo, ficou, ficou emburrado, com um biquinho, não fala, quando o patrão briga com um funcionário, o que acontece? ah, não estou não mais satisfeito, O meu dia acabou, a gente fica logo emburrado, e quando Deus nos chama a atenção? Nós queremos até né, se revoltar contra Deus. Porém, isso não é um, uma expressão de mal, de querer ser mal com, com a gente. É uma expressão de nos fazer amadurecer, nos fazer crescer, nos consertar nos nossos erros. Por isso a voz é usada para a nação de Israel. Amós declara que profetizou durante os reinados dos reis, Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel. bom, eu passei isso aqui para vocês para explicar esse, esse ano que aconteceu o período na Palestina o nome de Amós carregador de fardos ou seja, é, ele tem um nome que significa fardos, ou seja, que carrega um peso então, a gente identifica como um carregador de fardos aqui é o versículo-chave o ofício dele e o tema do livro Deus contra a injustiça social. Próxima semana vamos falar um pouquinho sobre Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento e que Deus traz através de Obadias a sentença da nação de Edom. Então temos aqui o tema de Edom, o fim de Edom. Semana que vem estaremos aí para concluir essa aula. Okay? Vou fazer uma chamada rápida aqui para passar para o outro professor. ok? Podem copiar aí, copiou. Adriano da Silva. Adriano da Conceição. Aline, eu. Freio. Oliveira. André Freire. Arthur de Souza.
1: Bruna Gomes? Eu.
0: Coisa, da Cláudia da Cunha um e Cláudia Pereira Dário Monteiro Diva Regina Elaine de Oliveira Flaviane Igor Moura Jênico John John Cleiton <masteringisch> João <risos> João Vitor, Juliana Almeida Caio Arantes Lázaro Coelho Lucas Marota Irmãos, abrindo parênteses aqui Vocês anotem isso aí que vai ganhar uma prova, tá bom? A gente vai fazer o questionário Vai responder. E eu não sei como é que é Vocês estão acostumados com todos os professores. Comigo é prova mesmo, tá? Então estudem. <risos> é de verdade mesmo. É, professor, professor. Luiz Fernando. É Luiz Antônio. É a mesma coisa falar, que vocês já eram Matheus Falcão. Presente. Matheus Silva. Presente. Matheus Rabelo. Maiara. Nilce. Paulo Paulinho. Eu. Rafael Souza. Tatiana Cunha. Tatiana de Vigo. William Plumier. Alan Adibe. Que bom que... que...